0: Bon, c'est ça lequel. aussi, Rumble, qui m'a fait, qui, qui fait embarquer dans la lutte. Exact, le Royal Rumble, c'est simple, il y a, a, a quelqu'un qui rentre sur le ring à chaque minute et demie. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque minute et demie, c'est jamais plate, puis tu découvres tout l'ensemble ou presque des, des lutteurs. Cet été, découvrez les talents de Montréal sur les berges du canal de la Chine à la station FMA. Juste...
1: T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes.
2: Vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc.
1: C'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: Je vais te
2: Bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Eh oui, eh oui, eh oui. Les Amazones se sont retrouvés encore une fois cette semaine pour parler de Geekerie. Et autour de moi, je suis excessivement bien entourée comme à l'habitude. On va commencer par Roxane.
1: Ah mon dieu! D'habitude, on voit de l'autre côté, là. Je suis vraiment décon décon hein? C'est quoi le mot? Genre. Décontenancé. Voilà, merci. <rire> Dès qu'on bug. Euh,
2: <rire> ah, D'habitude, tu veux dire qu'on va dans l'autre sens de, de...
1: Oui, de la table.
2: Dans le sens horaire, et là, on oui. va dans le sens anti-horaire. Oui,
1: exactement. C'est bizarre. Eh hey boy, c'était de la confusion, ça, ce matin. Comment ça va, Élie? Ça va correct. Ouais. Ouais. Bon, ben on va parler de Rock Queens, fait que ton bon. correct va monter à un... Yeah! Yes. Ben, et puis toi,
2: Roxane, ta belle semaine?
1: <rire> Moi, ça, ça, ça va bien cette semaine. C'est une bonne chose. Fait qu'on continue ça
2: merveilleux et on continue avec Marika allô ah Marika comment ça se fait que t'as pas de son euh, tu m'entends pas moi je t'entends pas est-ce que vous entendez Marika non
1: non ok attends
2: on va changer de micro je pense parce que c'est ouvert c'est ouvert je ne comprends je ne comprends pas la confusion
1: non. Non,
2: non, désolée pour ceux mmh. et celles qui nous écoutent est-ce que est-ce que tu peux essayer de parler maintenant si oh est-ce que toi, toi confortablement c'est bien Allô? Ah, ah ben ça, voilà. C'est beaucoup mieux. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Et là, est-ce qu'on entend Megan? Est-ce qu'on m'entend? Ah, on entend Mégane yes. aussi. Yeah,
3: tout le fait. monde est entendu.
2: Fait qu'on entend tout le monde, puis tout le monde va, va, va sonner bien en podcast, et tout le monde aussi est en studio, on peut le voir euh, grâce à la caméra, donc euh, si vous êtes euh, live sur Facebook, ah! Oh, c'est encore le filtre du Noël des campeurs qu'on avait la semaine dernière,
0: <rire> qui est sur Facebook. C'est le temps des fêtes, c'est comme, comme à... C'est une semaine, ça dure une semaine. Ah oui, c'est bon. Vous auriez
2: dû me voir la semaine passée au karaoké lorsque le coup de minuit a sonné et que nous étions maintenant le 26 juillet et que là je criais euh, à qui mieux mieux euh, Joyeux Boxing Day du campeur! <rire>
0: » <rire> Mais là, on est le premier août, fait qu'on est comme Mais la on nouvelle est, année. On est la nouvelle année du campeur! Oh, la, la nouvelle bonne année! Bonne année du campeur!
2: <rire> ben, c'est merveilleux! Ben voilà, donc on nous sommes... En ce temps des fêtes des campeurs, il euh, y a aussi Megan, donc euh, bonjour. Allô. Qui est venu donc en cosplay. Yes. Et là, euh, c'est ça. Moi, j'ai pas lu tous les Right Queens. En fait, j'étais en train de lire le quatrième cette nuit euh, pendant mon insomnie et euh, je me suis endormie. Fait que j'imagine que tes cornes sont plus présentes dans le quatrième tome Oui, en effet. Fait que c'est pour ça que je comprenais pas quand je t'avais vu au Comic Con avec ton cosplay.
0: Spoilers tout le monde.
2: Voilà.
1: <rire> ah, Anna
2: <dans> des cornes. <rire> ah, dans
0: des
1: cornes.
2: Ben, oui, euh, qui, qui est spoilé dans le tome 2, si je me rappelle bien. Ben à
1: la fin du tome 2.
0: Oui, c'est ça, c'est à la fin du tome 2. Et on on, on l'apprend à la fin du tome 2, puis ça commence à devenir un petit peu plus apparent dans les autres, où est-ce qu'elle les fait pousser, ouais. au lieu de les, les tailler. Uh -huh.
1: Mais dans la, la temporalité, euh, le quatrième tome se passe deux ans plus tard. Que ça a eu le temps de pousser quand même mm -hmm. pas mal, d'où le fait qu'ils sont plus apparentes dans le quatrième tome.
2: Moi, j'ai commencé le quatrième tome avant, après avoir fini le troisième. Genre instantanément. j'ai rien compris. C'est normal. <rire> j'ai absolument rien compris. Ça m'a déstabilisé. Euh, j'ai laissé ça tomber pour le... C'est ainsi pour m'endormir. J'écoute Hannibal.
0: <rire> oh, je fais beaucoup <rire> de cauchemars. Du soft dodo euh, <rire> material. Ça doit faire des beaux rêves.
2: Ben, je fais beaucoup de cauchemars depuis une semaine. Ben mais oui. Oui, mais c'est la seule chose qui m'intéresse. Mm. Ça, ça devient un peu euh, compliqué. Tu sais, comme, je sais que ça fait mal, mais c'est juste ça que j'ai envie. Il
1: en y a cas, des moments comme ça où tu as un petit peu le goût de te flageller le rêve.
2: Mais c'est que c'est vraiment oh. bon, Hannibal. <rire> je sais pas si vous... Euh, si, je sais pas si vous avez écouté la série, mais c'est archi bien monté puis c'est vraiment... Les codes de l'horreur sont vraiment bien... Euh, je trouve ça moins... Euh, comment je pourrais dire? Je trouve ça moins, euh, des fois... Euh, je, je, je vais dire vulgaire, mais j'utilise souvent le terme vulgaire pour vraiment, quand je, quand je veux parler... Comme, parce qu'il y a comme, par exemple, il y a beaucoup de vulgarité dans, euh, dans, le, dans, dans, dans Rat Queens, mm -hmm. mais c'est pas une vulgarité que je crois qui est gratuite, puis je pense que ça représente plus une certaine réalité. Mais je pense que le mot vulgaire veut souvent dire grotesque, en fait.
1: Mm. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Exagéré, puis comme... Tape à l'œil. C'est ça.
2: Euh, j'utilise souvent cette expression-là. comme C'est pour ça que, par exemple, je n'aime pas Black Mirror, parce que je trouve ça euh, grotesque et tape à l'œil.
1: — Vulgaire.
2: — Et
0: vulgaire. <rires> — mais... ah, Black Mirror, ça dépend, parce que c'est des stand-alone. Fait il ouais. y en a des moins vulgaires que d'autres. Le premier épisode euh, est vraiment, vraiment vulgaire, dans le sens que t'entends.
2: — Mais hey, pour vrai, moi, je le, trouve, je le trouve quand même intense, mais pas aussi pire que les esprits basic, là.
0: <rire> Les béciques? Non, ouais, mais ça, c'est pas vulgaire. C'est juste que la métaphore est comme pas assez subtile. Fait que là, on est comme... OK, on comprend, là. Mais c'est <rire> métaphoriquement vulgaire. C'est juste mais, métaphoriquement pauvre. C'est exactement,
2: c'est exactement. C'est ce grotesque-là que je, que ouais, je est décris, ça. que je il est comme que, pas. Très, je il n'y a pas. pas beaucoup
0: de profondeur dans la réflexion. C'est assez comme « in your face » comme métaphore.
2: Ouais. <rire> et et euh, contrairement à euh, « Rat Queens », qui est en fait euh, une grosse métaphore pour Harry Potter. Je m'explique. <rire> Anna et Slytherin. Euh, Violette et Gryffondor. Griffon euh, Delilah et, euh, et Ravenclaw. Puis, euh, voyons, euh, Betty. Betty et... Euh, les
0: <rire> si on va dans les stéréotypes des maisons, ça peut marcher.
2: Ben, écoute, moi, j'y ai, ai pensé beaucoup en marchant jusqu'ici. Ouais. Euh...
0: Mais en même temps, Hannah n'a pas le côté, je dirais, ambitieux des Slytherins. Non, en, en fait, est elle n'est le... pas du
1: tout ambitieuse. Non, c'est ça.
0: Elle, elle joue beaucoup sur ses talents naturels, c'est-à-dire ses talents de démons, d'où les cornes. Ouais, ouais. Puis, euh, tu sais, elle n'a pas l'ambition de devenir meilleure. Elle avait juste comme... Vivre sa vie. Mais, mais elle
2: peut mentir à ses amis pour arriver à ses fins.
0: mais Je ne sais pas si elle a vraiment des fins, c'est ça l'affaire. C'est ça. Ses fins, c'est juste de se protéger elle-même souvent. Mm. C'est comme d'essayer de ne pas s'impliquer émotionnellement dans le monde qui l'entoure, mais elle n'a pas d'objectif à long terme. T'sais, elle n'a pas envie de dominer le monde. Là. Non. Ou non. elle n'a pas. C est, c est ça, elle n'a pas envie chiller avec ses
1: amis. Uh -huh. C'est tout ce qu'elle veut. C'est juste une pouf souffle qui ment. Ouais.
2: Owen Rivent, là, parce qu'elle est quand même elle a quand même beaucoup de connaissances.
1: Ouais. Mais tu sais, l'affaire, OK, c'est que Anna... Anna, on peut pas nécessairement la catégoriser aussi facilement que les autres, parce que, bon, les personnages de Red Queen sont, sont tous super complexes, Puis je pense que c'est quelque chose qui, justement, fait la force de cette série-là, mais... Euh, je, les, les catégories de Harry Potter sont faites pour catégoriser les, les gens de manière très très simple mm -hmm. Puis euh, les personnages dans Red Queen c'est des gens qui ont vécu du trauma qui ont vécu des choses vraiment difficiles Harry qui... Potter
2: aussi a vécu du, du trauma ah, sure, non, mais en même temps okay. ils sont
1: mis dans des
0: maisons à 11 ans là.
1: ouais c'est ça je pense que c'est difficile de, de catégoriser les personnages de Red Queen aussi mm -hmm. facilement que ça pis même nous autres là, on, on, on dit toujours qu'on appartient à une maison mais moi j'ai bien de la misère à dire que je suis juste une Ravenclaw parce que je trouve que j'ai un pas mal gros ascendant pouf souffle Là, comme... mais, mais je vous dirais,
0: euh, récemment, ben, sur Pottermore, euh, de, depuis le début de l'été, il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sortent. Mmh. Puis il y en a un qui a été écrit sur les maisons aussi. Okay. fait que c'est une lecture intéressante au sens où ils disent que oui, c'est une maison, tu sais, un peu comme à la fin des Harry Potter, où ils disent « Ah ben finalement, tu peux choisir ta maison. Mm -hmm. ouais. » C'est comme, c'est juste pour avoir un sentiment d'appartenance avec un simple. groupe de personnes, mais, mais c'est pas qui tu es.
2: Mais en même temps, c'est euh, si on se fie, il faudrait que je retrouve l'épisode, mais il y a un épisode de After Hours, euh, de la série, une série, donc, euh, de Crack.com qui faisait, donc, euh, la référence que, en fait, qui, qui, qui expliquait que dans, chaque, dans beaucoup d'œuvres de fiction, on va séparer euh, en quatre euh, selon, euh, des, des, comme selon les éléments, mais aussi selon les humeurs. Selon, donc, c'est pour ça qu'on a quatre maisons à Harry Potter, c'est pour ça qu'on a quatre Ninja Turtles, c'est pour ça qu'on a. Euh, et, et qui vont vraiment faire. Quatre une...
0: archétypes. mais ben ah, voilà, ça. exactement. <rire> fait
2: que, tu sais, même si effectivement, ça ne peut pas être une finalité pour décrire un personnage, mais ça devient comme une façon quand même répétitive dans la fiction de séparer les personnes puis de séparer donc, les, les, les characters là, pour, au pire pour ensuite les... Euh, comment je pourrais dire? Pour, pour ensuite les, les approfondir. Mm -hmm.
1: Mais je pense qu'avec Rat Queens, on vient briser ça, justement, dans le quatrième tome, avec l'ajout d'un cinquième party mm -hmm. member. Mm -hmm. euh, ce qui est peut-être intéressant aussi à explorer. Mais peut-être qu'on devrait juste comme faire un step back et commencer par le commencement et dire, qu'est-ce que c'est ça, Rat Queens? Parce qu'en fait, c'est possible donc que ça, mais c'est quand même facile. Euh, c'est une série euh, de BD qui a été créée par Curtis Weeb et euh, Rock Up Church euh, en 2012, il me semble. Euh, à ce jour, il y a quatre tomes euh, et... Ben, quatre
0: tomes quatre euh, TP qu'on appelle, ouais, dans Trade paperback donc c'est plein de petits feuillets, comme pour les gens qui ne connaissent pas trop les comic books, qui sont réunis en TP.
2: Est-ce qu'ils sont sortis en feuillet?
0: Oui, ils sont oui. toutes sortes
2: sans Avant d'être.
0: C'est comme ça habituellement pour les, les compagnies de, de comic book. T'as toujours le petit feuillet qui comme dizaine quinzaine de pages, ouais. dépendamment des comics. Puis après, ils font des, des tombes, qu'on appelle. Donc, euh, puis ils les revendent un petit peu plus cher. Oh, donc c'est publié par Image Comics.
1: Par là. Image Comics, qui euh, fait beaucoup de mes BD préférées, d'ailleurs. Je ne sais oui. pas. Euh, <rire> ben, à, allez regarder
0: qu'est-ce qu'ils qu qui publient parce que c'est vraiment de la belle bande dessinée intelligente, euh, adulte aussi, beaucoup. Oui. C'est euh,
1: oui. euh, eux qui font parenthèse. Saga, d'ailleurs. Ouais, <rire> euh,
0: qui est quand même un classique. the Last Man qui va être bientôt adapté. Bitch Planet. Euh, Bitch Planet.
1: Toutes Beach mes prefs. Puis mm -hmm. euh, en fait, Rat Queens, c'est un une espèce de jeu sur euh, le party classique de Donjons et Dragons on, dont on a déjà parlé il y a quelques semaines au Comic-Con, euh, mais qui est composé entièrement de filles. Euh, et on parle de femmes cisgenres ici, dans les premiers tomes euh, et, euh, bon, c'est ça, tout ce qu'elles font, c'est euh, aller se promener, tuer les monstres, puis être ami Mais vient avec ça une espèce de, euh, de dynamique d'amitié entre femmes, qui est super intéressante. Euh, vient aussi une liberté sexuelle et une espèce de... de, de « matter of factness » à propos de la sexualité aussi, tu sais, ils sont super comme c'est pas un sujet tabou entre elles c'est pas quelque chose dont elles peuvent pas discuter Il y a, on parle aussi beaucoup de consommation de, de drogue récréative mm -hmm. euh, peut-être problématique pour Belly, mais bon hein, on, va, on peut revenir là-dessus plus tard et donc c'est vraiment une, une espèce de, de, de jeu sur l'espèce de feeling nostalgique euh, qu'une partie de Donjons et Dragons entre amis peut avoir dans une forme de comique
2: Ouais c est, c est, oh, ben, je 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 vais te ouais. je vais t'ouvrir la porte Marika. <rire> euh, en fait, je sais pas pour vous là mais je je, je lis la bande dessinée puis c'est comme si je voyais les coups de deux ouais. se lancer, mm -hmm. c'est c'est ça 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 soigne tellement le le le, le, le 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 justement le comme toutes toutes les clichés euh de donjon Dragon mais ajouter à ça euh, c'est justement comme le en tout cas la, la, je, je pense entre autres au, au tome 3 que j'ai lu hier donc c'est super frère dans ma dans ma tête mais où euh violette je, je les mélange un peu des fois leur nom violette qui euh, lance une dague à un, assa à un assassin mais euh, <rire> va manquer son coup puis c'est super logique parce que elle vient de prendre une quantité énormément de énorme, énorme d'alcool. Et ainsi, donc, ses facultés étaient affaiblies. Elle avait probablement un malus à son jet puis elle a manqué <rire> son coup et euh, par la suite, bon, ben euh, elle a vomi puis elle est comme, je me sens déjà très mieux. Fait que, en tout cas, je, je trouvais qu'on voyait justement l'ajout de toutes ces statistiques-là qu'une page... Euh, Qu'une page de, 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 de personnages mm -hmm. nous affiche. Mariko, tu t'allais aller dans ce sens-là? Euh, ben oui, oui. Puis euh, j'allais aussi, euh, ben en fait, je vais rebondir sur ce que tu dis, puis ensuite,
3: j'ajouterai euh, ce que, ce que j'allais ajouter à ce que Roxane disait. Euh, je ne sais pas si dans le, dans le tome 2, ou du moins dans, dans ce qui constitue les chapitres du, du tome 2, euh, dans la version euh, anglaise, si euh, on retrouve les, les fiches des personnages? Est-ce qu'on les a? Parce que moi, j'ai le tome 2 en français, puis on a toutes les fiches. On a la fiche de, de Violet, la fiche de ah, Anna.
1: De d &D, je ne m'en souviens pas. Ouais. Mais ça ferait du sens que oui, là. Euh, ben, dans... Ben, euh, ouais,
0: des fois aussi, il euh, y a des trucs dans les trade paperback euh, qui apparaissent pas, mais qui a été publiés dans les feuillets. Fait que c'est peut-être ouais, un ajout qui était dans les feuillets parce qu'ils il, veulent encourager les gens aussi oui. à acheter les, euh, les Parce qu'il qu y, <rire> y a juste les
3: deux euh, premiers tomes. Euh, c'est ça. Fait que je pense que c'est feuillet 1 à 10 <rire> ou 1 à 12, là, euh, qui ont été traduits. Les autres ont okay. pas été traduits, puis c'est euh, la maison d'édition Urban Comics. C'est 1 à 10. Ah, voilà, bon. Et il euh, et y a effectivement des trucs qu'on retrouve pas dans la version, euh, par exemple, art cover en anglais, et qu'on retrouve dans la version française. Ah. Et euh, mm -hmm. dans le deuxième tome, il y a les fiches de, de chacun des personnages. pas, nice. brother, euh, encore, mais... Euh, ouais, 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 fait que c'est vraiment cool. Tu vois ah, toutes leurs
2: stade, puis tout et, ça. Et dans les artworks du tome 3, on les voit jouer à Danger Dragon ensemble. Ouais,
3: ouais <rire> voilà, c'est ça.
2: Et pour euh, rebondir un peu sur euh, la façon dont tu décrivais l'univers, euh,
3: Curtis, euh, oui, bah ben justement, dit que pour, euh, pour lui... C'était euh, A Love Letter to My Years of D&D and Fantasy. Donc, c'est vraiment comme un hommage à ces à parties. D'ailleurs, il a créé une plateforme qui s'appelle euh, The Hangover, puis c'est basé sur euh, l'univers de Rad Queen. Ah, vous bon, vrai? Ouais, ouais. Puis il a dit que c'était un, un mélange entre Lord of the Ring et Maids » pour lui. <rire> <rire> puis je trouve vraiment que c'est comme, ça ça donne euh, une image de ce que est hey, Rad Queen de, de façon très résumé Donc, bon. Euh, voilà. Ben,
2: enlève, euh, enlève peut-être l'espèce de. T'sais, mettons pour, pff, parenthèse Brian là mais moi j'aimais pas ce film là pour euh, toute la question de, de, de la compétition entre femmes mm -hmm. je trouve qu'il y en a vraiment pas dans red justement là tu cette espèce de tu comme même devant la même devant comment je pourrais dire la la détresse ils vont rester soudés puis il ouais. même pas puis même s'ils se rendent compte qu'ils ont trahi c'est comme il y a peut-être une raison pourquoi tu t'as trahi puis je vais ouais. commencer par entendre ta raison avant de te juger puis de, puis de, de te rejeter
1: déjà. De, mm -hmm. ouais. On voit
3: bien dans le tome 3. Là, oui, là, oh, tout à fait.
1: S'il ouais. y a quelque chose qui est vraiment beau du tome 3, c'est justement, bon, on est rendu dans les, dans les spoilers en tabarouette, mais c'est le moment où... Euh, à la fin complètement Anna dit je vous ai trahi vous pouvez pas comprendre puis toutes les filles sont là non on veut comprendre on t'aime on est ton amie peu mm -hmm. importe comme, puis Anna fait juste comme non je, non je non je voulais vous m'aimez pas puis elle s'en va puis là, tout le monde est comme mais, pleure. <rire> mais mais non comme on t'aime on veut juste comprendre on s'en fout tu es notre amie tu sais mm -hmm. comme on veut juste comprendre ce qui se passe puis elle se, elle se referme sur elle-même puis elle s'en va euh, mais il y, y a vraiment cette dynamique-là de jamais laisser tomber une queen, tu sais. Euh, Puis je trouve que c'est peut-être la plus belle définition de comment mes amitiés avec les femmes se forment aujourd'hui. C'est vraiment cette, cette idée-là de, de, de famille et de support un peu inconditionnel, tu sais. Mm -hmm. Puis je trouve que ça représente bien, même si c'est euh, une, une série qui a été créée écrite par des hommes, surprenamment ça ça représente bien la manière dont je vis mes amitiés avec les femmes aujourd'hui euh, ce qui est peut-être une des choses les plus intéressantes pour moi de Rod Queens mais vu que j'ai j'ai touché rapidement sur un sujet euh, relativement controversé, c'est-à-dire est-ce que des hommes peuvent écrire une bande dessinée qui est féministe Puis on peut y revenir peut-être plus tard. On va juste essayer de sortir de la conversation, de la controverse qui tourne autour de Rad Queens parce que euh, c'est quelque chose qui a été mentionné dans les commentaires quand on a quand on a annoncé qu'on allait parler de Rad Queens. Fait que, étant donné que je veux pas qu'on passe comme 45 minutes à parler de ça, on va le sortir, on va dire qu'il se passe des choses problématiques, puis on va passer à d'autres choses. Est-ce que ça va avec tout le monde Oui. Oui. Yes. Le co-créateur euh, de Rat Queens, Rock Up Church, a été accusé en 2014 de violence conjugale euh, et suite à ça, il a été écarté de la création de la BD. Suite à ça, euh, bon, Tess Fowler s'est ajoutée à l'équipe euh, et il y a une autre controverse avec, euh, avec Tess un petit peu plus tard ce qui reste en ce moment, c la chose la plus problématique c'est que Rock Up Church encore, euh, reçoit encore des droits de la création et de la vente de Rat Queens euh, ce qui est, bon, hors du fait que c'est une personne horrible étant donné que violence conjugale égale not a cool person euh, c'est vraiment un problème légal, il y a co-créé la BD son nom est sur les papiers légalement la seule manière dont on peut ne pas encourager cette personne-là, c'est en n'achetant pas du tout Rat Queens
0: d'aller le lire à la bibliothèque
1: Genre. Mais la bibliothèque a quand même acheté des copies. Fait enfin, ouais,
0: que, mais... lire sur Internet. Allez lire torrents. sur Internet
1: euh, <rire> illégalement, à la limite. Euh, ça, c'est un problème, mais c'est un problème légal dans la mesure où, bah, euh, ben, légalement, le fait que tu sois une personne méchante enlève pas ton nom des contrats. Puis, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça, pour le moment. Puis...
2: Et aussi, euh, être accusé ne veut pas dire être reconnu coupable, premièrement. Il a, reconnu coupable. il a été reconnu coupable. Mais ça, même s'il est, si est reconnu est pas, coupable, non,
0: il, si la punition, c'est pas ah, oh, t'as plus le droit d'avoir tes droits de Rat Queens, aussi, ben, ils peuvent pas refaire. il n'a pas juste été là.
2: accusé, il a été reconnu coupable de, oui. de, de, de violence conjugale. Donc, ça, c'est. Puis, puis probablement que ça ne va pas s'appeler. C'est quoi, c'est Domestic Violence qui a été, qui a été reconnu coupable? Je pense coupable. que c'était
1: Battery, puis Domestic Violence, ouais.
2: Parce que, tu c'est ça. Tu sais, aussi, c'est une question. Puis, je, je pose. J'en parle parce que c'est important. Moi, je, je travaille avec des personnes qui ont fait de la prison. Comme j'en rencontre tous les jours. Puis, il faut. On a, on a quand même un système de justice qui se base sur une notion qu'on croit que les gens peuvent peuvent changer. Puis, que les gens peuvent s'améliorer. Puis, je pense. Puis, je dis pas ça parce que je pense qu'il faut qu'on continue à encourager quelqu'un sans remettre en question, tu sais, comme ses, ses agissements puis tout ça dis juste que c'est vraiment il y, y a une dichotomie entre le discours qu'on a quand on dit qu'on veut une justice répar de la justice réparatrice qu'on veut une justice qui va permettre aux gens de réussir à, à réussir à, 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 à comme pas juste parce que tu sais comme il y a peut-être pas pour rien aussi qu'on 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 qu est compte la peine de mort ou qu'on se dit comme mettons ben y, les gens peuvent s'en sortir les gens ont le droit à la réhabilitation mais ça va dans tous les sens tu sais faut que la personne veuille se réhabiliter il faut que la société lui donne les outils pour se réhabiliter il faut qu'on mette en place des systèmes de prévention de ces crimes là tu sais je veux dire c'est super large mais on fait rien tu sais puis ça c'est plate c'est cette dichotomie là qui est plate tu en tout cas, excusez. Parce non,
1: mais c'est une, une excellente question qui est soulevée, Puis, mais d'un autre côté, tu sais, bon, là, c'est juste que c'est des choses que j'ai lues sur Internet, mais, tu j'ai lu une déclaration de sa femme, parce que, justement, ce qui est arrivé un peu plus tard, je continue, ce qui est arrivé un peu plus tard, c'est que euh, Tess Fowler travaillait sur le tome 3 avec Curtis Weeb et Tamara Bonvillain. Et... Euh, Curtis Webb a annoncé que Rat Queens allait être en hiatus indéfinitif. Indéfini Indé? Long. Indéfiniment. <rire> Long. Voilà. Et, euh, bon, il y a eu toute une, toute une histoire. Les gens ne comprenaient pas trop ce qui s'est passé. Puis on est un peu dans une zone grise ici. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que euh, quelques mois plus tard, Tess Fowler est allée sur, 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 sur Twitter et a dit... Euh, qu'elle ne voulait plus... Euh, en fait, qu'elle voulait vendre toutes ces, tous ces prints de Rat Queens parce qu'elle voulait plus être associée euh, à Rat Queens. Et qu elle, elle voulait pas vendre deux pour C'est ça, puis elle voulait pas les avoir chez elle. Fait que là, tout le monde a posé des questions sur euh, sur Twitter. Et bon, s'ensuit de ce, ce thread-là euh, que apparemment, Curtis Weeb aurait euh, voulu ramener Rock Up Church dans la création de Rat Queens... Et aurait menti à Tess Fowler en lui disant que c'était pas le cas pour éventuellement la congédier ou l'enlever en fait, du projet en euh, citant des, euh, des, des problèmes de création irréconciliables. Et Tess Fowler soutient à ce, à ce jour que c'était parce qu'il voulait ramener Rock Up Church euh, dans, le, dans, le, 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 dans le comic, euh, ce que Curtis Weeb euh, Dément, là. Euh, il dit que c'était pas du tout le cas, que ça n'a jamais été en discussion euh, et que c'est pour une toute autre raison. Et naturellement, les fans, étant les fans, euh, ont commencé à harceler Curtis Weeb et euh, à être vraiment horrible avec lui sur Twitter, sur les médias sociaux. Ça a fait toute une histoire. Euh, mais bon, ils ont décidé quand même euh, en 2016 de ramener Rat Queens avec euh, une série de webcomics et aussi éventuellement le tome euh, le tome 4 en fait les, les feuillets du tome 4 qui sont sortis éventuellement avec un nouvel artiste euh, qui est Owen Jenny. Jenny, merci. C'est un autre gars Euh oui. Euh oui, exactement un autre gars pour parler de filles mais
2: mais c'est parce que tu sais l'affaire de tu sais est-ce que des hommes peuvent écrire de la BD féministe tu sais c'est c'est je pense que c'est comme un non-sens de tu sais genre oui ça se peut là tu sais il y a des gens qui peuvent être de bonnes foi, mais c'est sûr que de regarder ça de l'extérieur en, en en étant pas dans leur rencontre puis tout ça mais se dire comme que c'est juste des gars que la seule fille qui a été rentrée là a été sortie d'une certaine façon qui que, que c'est pour des histoires de tu sais c'est 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 l'ambiance le, 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 pas invitante pour des créatrices femmes, surtout si ils, ils, ils veulent rechercher une nouvelle créa, une nouvelle personne dans la création puis qui engagent encore un homme cis, tu sais c'est ça commence à faire beaucoup d'affaires qui s'accumulent. En tout cas, moi, de l'extérieur, je trouve que ça fait beaucoup d'affaires qui ne font pas avoir confiance en ces créateurs-là. –
3: Par contre, euh, je ne vais pas me positionner sur le fait que, euh, à savoir si des hommes peuvent écrire une BD féministe ou pas, euh, je ne crois pas être outillé pour répondre à cette question-là. Ouais, – La question avant,
0: c'est quoi une BD féministe? Ouais, – Oui, exact, c'est ça. Fait que, est -ce – Est-ce que Rad Queens est féministe?
3: – Voilà, non. donc, il y, y a plein d'autres, il euh, y a plein de sphères qui rentrent dans ce questionnement-là. Et par contre, disons que je regarde le produit fini, je trouve que la représentation euh, féminine est assez diversifiée là, oui. dans Red Queens et je m'y identifie très facilement. Donc, euh, mise à part tout ce qui vient autour, c'est-à-dire euh, le, le conflit interne même, par exemple, avec euh, Fowler, je, je trouve que, euh, on a, par exemple, chacune ont leur spécificité. Euh, disons euh, les, les quatre Red Queens, mm -hmm. nous ne parlons pas des autres figures féminines, mais elles ne sont pas non plus réduites uniquement à celle-ci. Et euh, elles sont complètes, différentes, imparfaites. Je trouve que c'est rendu de façon très crédible et souvent, euh, ce que je trouve, ce qui manque dans la représentation des femmes, c'est une colère qui n'est pas une colère ouais. belle. Et je trouve que qui est une vraie colère, c'est-à-dire euh, une figure qui est complètement défigurée par un excès de rage. Et dans Rat Queens, on la retrouve ouais. telle qu'elle. Donc, euh, sans me positionner, je trouve qu'à la lecture étant une lectrice euh, féministe, moi, je, je trouve que c'est
0: assez complet. Ouais. – Mais il y a aussi la, toute la diversité de c'est quoi vivre en étant femme, et non mm -hmm. pas juste femme cis, parce qu'avec Braga, on a la première femme trans qui peut intégrer les Red Queens. – Spoiler. – Oui. Ben, <rire> on va l'a on on dit au en début, non, mais il y a des ça. spoilers. Là. Il, y en a, il y en a, là. C'est ouais. dit. <rire> – ça... Non, mais puis pour continuer, c'est juste que chaque personnage qui a une réalité... Euh, personnelle, mm -hmm. euh, une réalité matérielle, une réalité aussi toute qui a rapport avec la famille, avec les amis, qui très radicalement différentes les unes des autres. Toute leur sexualité. La religion. Euh, la religion, beaucoup, beaucoup. C'est très abordé avec surtout le personnage de D qui est mm -hmm. comme une de prêtresse athée d'un culte, est, un peu Cthulhu-esque. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'il y a comme toutes ces... Puis, à la question c'est quoi une BD féministe, moi, ma réponse personnelle, c'est vraiment c'est une œuvre qui met de l'avant des représentations diversifiées de c'est quoi Vivre en étant une femme. Puis, Rad Queens le fait, indépendamment mm -hmm. de qui a créé ça, mm -hmm. les histoires qu'ils offrent.
2: Mais est-ce qu'on peuvent... peut sortir un œuvre de l'artiste?
0: Non, non, non définitivement pas. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut aussi en prendre, pas en prendre puis en laisser, mais comme faire la part des choses au sens où, d'un côté, cette BD-là, comme toi, Marika, m'a donné justement toutes ces représentations-là, puis ces histoires-là qui, qui finissent par nous habiter, puis qui nous qui nous font sentir badass, là, j'ai mis mon cosplay aujourd'hui, mais comme quand je le porte, là, je me sens crissement badass, là. Ouais. Ben, surtout avec les cornes, c'est comme... Puis c'est, genre, ce côté-là qui qui, qui qui est vraiment de l'empowerment, puis de l'autre, il y a tout le conflit derrière qui fait, comme... Imagine comment ça serait si l'équipe créatrice derrière Red Queen serait juste des femmes. Ouais.
1: Mais l'affaire, OK, c'est que... je veux Oui, non, on peut pas nécessairement séparer l'artiste de... de, de du produit, de l'art. Le problème, je pense, qu'on qu a ici, c'est que est-ce qu'une lectrice qui serait pas au courant de toute cette controverse-là, qui aurait même aucune. qui s'en foutrait des auteurs, serait une lectrice irresponsable parce qu'elle est pas renseignée là-dessus, puis qu'elle apprécie non, Red Queen. C'est sûr que non. Non. Puis, même, même avec toute cette histoire-là, puis euh, moi, j'ai lu beaucoup sur la controverse pour être capable d'en parler aujourd'hui. Euh, Tess Fowler a été amenée sur l'équipe justement parce qu'elle elle est publiquement. Euh, elle se bat publiquement contre la violence conjugale et le harcèlement dans le milieu des comics, euh, mais bon, selon plusieurs personnes, travailler avec Tess Fowler est très difficile. Pas seulement parce que euh, parce qu'elle se bat justement contre les injustices, mais aussi parce que elle, elle serait une personne problématique en elle-même parce que le combat euh, le, le combat pour la justice est pas nécessairement. En fait, t'enlèves pas nécessairement euh, tes problèmes à toi. Là. Tu peux être une personne de merde et dire mais, que tu militante. Mais pour... militante <rire> mais pour vrai, comme
2: pour vrai, maintenant, je, je vais je rentrer dans un, dans un une, dans une... Tu sais, comme mettons, je m'intéresse beaucoup au milieu de, de l'humour, ok? Puis, mais vraiment beaucoup. là, Puis, je connais beaucoup de personnes du milieu de la relève de l'humour. Puis, il euh, y a parfois des personnes tellement toxiques et problématiques, mais qui restent parce que, justement, il y a une question de représentativité. Puis, là, il s'est à se poser des questions sur, ben, est-ce que c'est normal que genre, on va, aller par on va aller chercher une personne parce que cette personne-là est disponible, parce que c'est une personne qui représente bien ce combat-là, même si ben, cette personne-là est toxique, ça veut dire comme, hey, c'est problématique si on n'a pas de diversité assez pour pouvoir aller comme piger dans une grande banque de gens puis en trouver des non-toxiques, tu sais.
1: Oui, puis... Euh... Puis bon, tu sais, naturellement, pour le cas de, de Tess Fowler, puis de Curtis Weeb, puis de Rock Queens en général, la seule chose qu'on sait, c'est que légalement, Rock Up Church a été accusé euh, et, et condamné pour euh, violence conjugale. Fait que c'est la seule chose qu'on sait véritablement. Le reste, c'est pas de nos affaires. Euh, ben, et...
0: c'est surtout que c'est mis en ligne par des on des... des, on des, des euh, exact. c'est eux en 140 caractères. Exactement. Ouais, -so -puis, fait à partir comme de là, c'est juste...
1: Exactement. Fait en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est du gossip. Mm -hmm. euh, pis je pense que c'est pas nécessairement important de le faire pour parler de Rat Queens parce que justement, quand on regarde Rat Queens, comme vous dites, c'est une représentation qui est vraiment intéressante euh, Puis peut-être que euh, bon, personnellement, moi je suis beaucoup Curtis Weeb Puis malgré tout ça je trouve que ses réactions dans tout ça peu importe le background, je trouve que ses réactions ont été des excellentes réactions euh, quand il les a eues et je trouve que euh, le numéro le moins fort est celui qu'il y avait des femmes sur l'équipe. Je tu sais, comme... Je non, mais sais ça, c'est un add aussi. Je là. pense que c'est un add là. Puis il y a aussi
0: le fait qu'il y a beaucoup de conflits. C'est dur de faire un numéro qui ah, se tient puis qui est, est, qui est, qui je, est puissant je, je avec que, des conflits.
3: C'est ça. Je pense que ce qui se passait à, à l'intérieur même du groupe faisait en sorte que ce uh -huh. qu'il y avait dans le numéro ne pouvait pas être fantastique. Pas parce qu'il y avait des Exactement, femmes. Non, 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 je, je
1: dis pas que c'est parce qu'il y avait des femmes. Ce que je voulais dire, c'est en fait, peut-être que le fait que ce soit des hommes qui soient sur l'équipe Change pas le contenu. T'sais, que ce soit des hommes ou des femmes qui écrivent, si des hommes qui ont réussi à faire les deux premiers numéros qui, pour moi, sont excellents, puis qui m'ont convaincu que Red Queens existait, puis que même avec des femmes sur le numéro 3, ça a pas rendu la qualité meilleure. Peut-être qu'au fond, on peut juste se contenter d'apprécier Red Queens pour la représentation des personnages féminins, puis passer à d'autres choses. Mais après, il y a
0: aussi toute la question quand t'es dans quand t'es dans des univers comme ça, des comics ou du cinéma même de qui t'engage, à qui tu donnes ouais. ton argent. Mm -hmm, c'est mm -hmm. sûr que ça revient avec le, 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 le débat de Rat Queens, mais si on fait le parallèle avec Bitch Planet, qui aborde des questions qui sont vraiment très très similaires à celles de Rat Queens ouais. dans un autre univers, c'est plus sci-fi cette fois-là, mais il y, y a quelque chose de vraiment plus intime et euh, euh, cru oui. dans Bitch Planet que, qui est souvent puis on en parlait aussi un peu avant d'entrer en ondes euh, dans le tome 3 au dépendamment des des, des des illustrateurs qui, qui est un peu euh, gauche avec Red Queens, au sens où t'as beaucoup de nudité, je pense que dans le tome 3. Pis la nudité, c'est vraiment, genre, la nudité des années 90, là, des, des comics de Spider-Man avec, genre, des seins vraiment. Mais ça a trop été rond. dessiné par Tess Fowler Mais c'est ça, comme, mm -hmm. après, il y, y a, mais Tess Fowler c'est pas toutes les femmes qui travaillent en comics non plus. Non, non,
1: non, non, absolument. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que le fait d'être une femme qui travaille, une illustratrice femme qui travaille ouais. en comics ne te, ne t'empêche pas de faire cette représentation-là mm -hmm. vraiment objectifiante. Alors que dans Beach Planet, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engager des consultantes euh, mm -hmm. trans ou non-binaires pour savoir comment représenter les corps, puis ils ont essayé de ne pas les sexualiser.
0: – ben justement, parce que là, vu que ton équipe est vraiment plus sensible à ça, tu prends le temps d'engager des consultants exact. puis des gens qui vont justement être payés pour travailler à ce projet-là, pour travailler. C'est ça aussi la, la BD féministe, c'est à qui tu donnes ton argent, à Absolument. qui, qui t'engages pour faire ça. Mm. Un peu comme la même chose avec les, 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 les films ou les BD avec des personnes de couleur, si juste des gens blancs qui travaillent sur ton projet, ben c'est un peu poche.
1: Hein? Bon, bon, on va repartir sur les euh, ben, les controverses part... québécoises ouais, de l'heure. <rire> non, mais c'est intéressant. Je pense qu'on avait vu même. Euh, je pense c'est toi qui m'qui m'avait montré ça que Kerem O'Brown euh, dans 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 Queer Eye ouais. avait demandé est-ce que dans son contrat c'est écrit que il doit pas être la seule personne euh, noire qui travaille sur sur le plateau, donc qu'ils doivent engager des personnes. Comment ne pas être
0: tokenisé?
1: Euh, Exactement. <rire> C'est le genre de choses qu'on peut dire. Je pense qu'il y a deux côtés à la médaille ici. C'est Est-ce que Rat Queens est un comic féministe au niveau de la production? Peut-être pas. Est-ce que c'est là au niveau du contenu? Je pense que oui. Euh, Est-ce que les deux sont mutuellement exclusifs? Personnellement, je pense que non, mais bon, ça c'est chacun fait ses propres choix. Là. Ça. Exactement, c'est pas noir et blanc. Euh, puis je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur la controverse. J'ai pas vu le documentaire qui est sorti, il était présenté seulement à Vancouver, il s'est pas rendu jusqu'à Montréal, euh, puis je pensais pas aller jusqu'à Vancouver pour voir un documentaire, euh, mais s'il s'en vient, ben on en reparlera une autre fois. Est-ce que tout le monde est heureux avec la conclusion des controverses? Oui. Est-ce qu'on peut revenir au fun? Oui. Yay! Yeah! <rire> Rad Queens. Ouais. <rire> euh, moi, je, je
3: continuerai sur la lancée de la représentation, euh, que ce soit la représentation culturelle ou euh, LGBTQ2+. Ou euh, moi, je trouve que par exemple dans euh, Rad Queens, on a un, on a des exemples parfaits d'un appel à la non-conformité. Euh, et une non-conformité qui fait du bien, et je pense que c'est euh, l'une des raisons pour euh, pour laquelle j'ai autant adhéré euh, à Red Queen. Puis je vais donner quelques exemples euh, avec euh, les personnages. Donc Violet, par exemple, toute l'histoire sur le port de la barbe mm. euh, yeah. avec euh, sa famille, qui euh, et euh, dans le fond, elle, elle refuse d'adhérer à des valeurs euh, traditionnelles qui sont extrêmement ancrées euh, chez les nains. Euh, et euh, ces valeurs là, on, on le voit dans le dans le flashback, là, contribuent à finalement rabaisser et euh, catégoriser les femmes naines. Et, euh, et d'ailleurs, euh, un truc qui m'a déplu du, du tome 3, là, euh, duquel je, je ne suis pas une grande fan, euh, c'est qu'elle porte la barbe dans le tome 3. Mm -hmm. Et ce n'est pas expliqué pourquoi
0: Là, elle a la barbe. Alors qu'on tombe au tombe 4 et là, elle a plus. Mais dans, à la fin du tombe 2, il y a tout le temps. Il y a, je pense qu'il y a comme une espèce de, de rupture où elle dit Ah, oh, fuck it, je vais porter la barbe. Mais
2: parce qu'il y avait une notion justement où est-ce qu'elle dit Moi, j'aimerais ça dire que je la rasais quand c'était pas cool, Ouais, c'est ça de de. Puis comme vu que tout le monde le fait, elle fait comme Ben, je pense que je vais plus suivre. Je... Moi je m'identifie beaucoup à, à ce personnage-là. Puis je trouve que justement, c'est cette espèce de mais un donné, tu finis par te dire comme tu fais tu fais un peu qu ce que tu veux quand tu veux tu sais puis en plus il y avait quelque chose avec comme le fait qu'elle pouvait garder l'oiseau de Dave dans sa barbe mm -hmm. elle aussi c'est comme euh, quelque chose euh, de cette de cette relation là euh, ouais c'est effectivement euh, puis
3: euh, dans la même lancée euh, Dee, elle, elle va remettre en question les rituels pis les idéaux euh, de, qui sont véhiculés finalement par la religion de, de sa famille et ça va aussi faire euh, une, sorte de, une sorte de conflit parce que euh, Dee et Violet vont quitter finalement chacun leur leur nid euh, en étant un peu euh, en rupture avec euh, ce qu'elle devrait être Anna, bon c'est dans son attitude en général qu'elle est assez anarchique là, on va se le dire, et finalement Braga, Braga dans euh, moi, le, genre, le numéro euh, spécial qu'il y a dans le tome 3, je trouve mm -hmm. que c'est ça qui faisait tout le tome 3. Là. Ouais, ouais tu enlèves euh,
1: le tome 3 au complet, c'est chill, mais tu gardes, gardes ça.
3: Exact. Dans, dans la coupure, elle aussi qu'elle fait avec sa famille, finalement, c'est la même chose. Elle va quitter son, son clan euh, d'orques. Et euh, j'aimerais euh, un peu parler de ça, euh, de ce numéro-là, parce que euh, pour moi, ça a été vraiment une grande révélation. J'adore euh, tout ce qui vient avec Braga. Et j'ai beaucoup aimé que l'histoire qu'elle raconte à Dave ne soit pas justement l'histoire de sa transition. Oui. Parce que j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire. On n'avait pas besoin d'explication. Et euh, ça nous donne une autre facette. Et malgré tout, il y a la métaphore de euh, « j'ai quitté » parce que j'étais. Euh, j'ai lu un article où on disait « c'est la « good member of the bad races ». Comme mm -hmm. parce que c'est qu une
0: orque. Ouais, exact. Donc, les orques sont euh, fondamentalement, donc, mm -hmm. c'est evil. Donc, ouais. euh, mais là, c'est ça. Vu que son clan voulait continuellement faire la guerre, comme, il me semble qu'il y a, a peut-être une autre façon de vivre que de se faire éternellement la guerre avec les gens qui nous ressemblent. Mm -hmm. C'est comme ça qu'est est parti.
3: Exact. Et, dans le fond, elle, elle était euh, censée être l'héritière mm -hmm. parce qu'elle était euh, l'enfant aîné euh, de... de de la famille. Du chef bien, de... Du chef de ouais. Exact. Le chef et qui, qui d'ailleurs, ne peut plus être chef parce qu'il est amputé d'un bras et il est pas, une, disons, une représentation parfaite de ce que devrait être un leader. Donc, déjà, là, on est dans euh, la dynamique de... Euh, Conformité. Exact. Mm -hmm. Déjà. Donc, et il y a aussi le fait, ce, ce n'est jamais dit textuellement dans le numéro euh, spécial, mais la société euh, dans laquelle euh, vit Braga, c'est une société patriarcale. Ah, oui. OK? Donc, c'est pas nommé, mais c'est
0: ça. C'est très masculinité toxique. <rire> oui, oui, on le voit avec Mais, la
2: relation avec son frère.
0: Oui,
2: Mais voilà, puis elle va couper le bras de son frère puis elle va finir, tu sais, son, son père qui va lui dire comme « que tu fais mon fils » ou ouais. tu sais puis elle va faire « pas ton fils » puis elle exact. va s'en aller. C'est ça. Et puis, justement, le fait, lorsqu'elle quitte, pour moi, c'est
3: aussi le happening de... Maintenant, j'ai le droit d'être moi, ouais. c'est-à-dire une femme. Okay? Donc, tout ça, toute cette histoire-là, qui n'est pas euh, textuellement, littéralement, l'histoire de sa transition, finalement, nous amène à dire, ben voici, euh, j'en suis arrivé là et je sors du placard tout comme je quitte, je laisse cette société-là qui n'est pas pour moi et je vais trouver ma place où on m'aime. Et les Red Queens sont là pour... Braga.
1: Mais tu sais avant euh, avant qu'elle soit avec les Red Queens, Braga était avec un autre euh, ouais. un autre crew d'aventuriers et euh, d'aventurières. Je pense que ouais. c'était toutes des filles. Hein. Oui. Euh, et on voit dans euh, dans le, le dernier tome euh, qui est sorti, le quatrième. Euh, en fait, on, on reparle pas vraiment du fait que Braga est une femme trans parce que c'est pas nécessaire l'histoire du tout. Non, euh, non. Comme on l'a le, on
0: le su avec l'histoire le, 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 de son enfance, mais en même temps, c'est jamais abordé. C'est mm -hmm. jamais abordé.
1: Ce qui est vraiment cool, le dos, qui est quand même genre mon... C'est super normalisé. Ouais, c'est ouais, super ouais, normalisé. Exact, Les mais... filles en parlent pas entre elles. Braga est comme une orque vraiment comme tueuse qui porte des robes roses avec de la dentelle. Genre, Braga est juste le personnage le plus cool des Red Queens maintenant. <rire> <rire> euh, mais, fait qu'on explore un peu les, le côté personnel de chacune des Rat Queens euh, quand elles vont dans le miroir, dans le temple. Mm -hmm, mm -hmm. Puis on voit que euh, que Braga avait une relation amoureuse et a eu une, une expérience sexuelle avec euh, Tizzy, qui est... Euh, L'elfe qui était une ancienne amie de Hannah. Aussi. De ils Hannah, ont été à l'école ensemble. Exactement.
0: Et ils sont
3: devenus comme ennemis un peu. Là. Il y a une genre ben, de, comme de tension, une, Il y a toujours genre, une ouais. sorte de
0: rivalité parce que... Euh, elle c'est une elfe mais qui venait d'un milieu très aisé. Mm -hmm. Donc elle c'était vraiment la mage qui qui savait tout par cœur puis qui pouvait exceller dans tout. Puis t'as Hannah, qui était là-bas, elle est comme la rebelle qui voulait mm -hmm. jamais faire ses devoirs. Puis mais en même temps ils étaient les meilleurs amis du monde. C'est vraiment une belle amitié je trouve qui est très bien explicitée avec ces flashbacks là. là. Ouais. Mm
1: -hmm. Puis euh, non, es que fait... ça
0: complexifie la relation qui qui quand on les voit au début c'est juste comme une rivalité très euh, ça fait c'est très euh, frontale.
1: Wow, ouais, c'est très obvious. Et là, on voit
0: que ça. Ah, ok, c'est plus compliqué. C'est plus
1: compliqué que ça. Ce qui, pour moi, est la chose, une des choses les plus intéressantes de cette rivalité là, c'est qu'on voit qu'une rivalité entre des femmes n'ont pas besoin d'être juste de la compétition. Ça peut mm -hmm. être beaucoup plus profond mm -hmm. que ça. C'est une rivalité qui vient avec du care, qui vient avec. Um, la, la compétition est saine aussi au sens où est-ce qui
0: s'encourage toujours à devenir le meilleur d'elle-même. Mm -hmm.
1: Oui, exactement. Mais, mais juste pour finir sur l'affaire ouais. avec Braga, je trouvais ça intéressant qu'on explore la, la sexualité d'une femme trans, même si c'est très, très bref, sans tokeniser le fait qu'elle est une femme trans. Mm -hmm. Parce que c'est pas, je veux dire, il y, y a une scène, il euh, y, y a une planche où elles sont, euh, elle et Tézi sont euh, nues dans un lit puis elles se parlent, mais on peut on, on sexualise pas son corps, on parle pas de son transness, euh, on passe à d'autres choses. C'est ça
0: pour toutes les relations sexuelles au sens où sauf dans le tome 3. – Sauf dans le tome 3, mais on va faire semblant qu'il était pas là. là. Okay. Mais <rire> mais surtout dans le tome a... 4, en fait parce que toutes les toutes les scènes de relations sexuelles ou même dans les deux premiers temps avec c'est toujours c'est très euh, c'est des euphémismes donc on, ouais. on on en dit moins puis on, on devine plus qu'on nous montre puis dans la BD souvent on est porté à montrer parce que c'est un médium très visuel. C'est visuel. Donc euh, là ici on fait juste comme souligner le fait qu'il y, y a des relations sexuelles mais on parle pas de la relation plus que de comme de la vie sexuelle des personnages mm -hmm. puis de comment ils vivent ça, ouais. ça c'est super intéressant. C'est pas l'acte
1: lui-même qui est intéressant qu'on veut représenter, uh -huh. c'est c'est tout vie... ce qui entoure.
0: Mais ouais, il y
2: avait justement une scène, euh, tu sais, la, la, la scène de, 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 où est-ce que Briga, elle explique à un des Dave, euh, tu sais, mm -hmm. pourquoi elle a quitté son clan. Puis, tu sais, on voit justement que lorsqu'elle est, lorsqu est en genre de petite nuisette euh, entre euh, en train de prendre un petit thé, il y a un moment où est-ce qu'elle va, comme, ouvrir sa robe de chambre et en faire comme, t'es-tu prêt pour le round 3, tu sais. <rire> je trouvais ça quand même vraiment cool, justement, d'avoir comme cette espèce de, tu peux, tu peux, comme, montrer quelqu'un de fort peu importe tu sais comme ses gamètes puis de quoi qu'elle a l'air puis de juste, juste, vous voyez un petit peu ce que, ouais. que je veux dire mm -hmm. c'est d'avoir cette espèce de, 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 de pas de dichotomie mais c'est de
1: complexité là de, de,
2: de, de c'est ça puis euh, je trouvais ça intéressant puis ça me faisait penser en fait je fais une petite parenthèse euh, euh, quand on parle de représentation, de représentation, de, de, quand on parle de représentation LGBTQ, euh, qui, qui est comme normalisée puis qui est pas un big deal, il euh, y a beaucoup de BD modernes, je pense, qui font ça. Rat Queens le fait vraiment très bien. Euh, je trouve que The Wicked and the Divine le fait mm -hmm. aussi vraiment très bien avec le personnage de Cassandra, entre autres, qui est un personnage trans aussi. Puis pour vrai, là, comme, je l'ai su juste parce que, un moment donné, genre, Vraiment mentor, là, mais vraiment mentor dans les bandes dessinées. T as un personnage qui dit « Tu sais que moi, je m'en coller, ce que tu sois trans, Puis là, elle fait comme « Ok, ouais. mais pourquoi t'en parles d'abord?
0: » Puis c'est le seul moment où est-ce qu'ils disent. Ben, Saga euh, l'a fait, euh, ouais. Bitch Pirate le fait, mais beaucoup, beaucoup de comics, parce que c'est tout publié par Image. C'est ça que je m'en allais dire. C'est juste ça.
1: que, je pense que Image Comics est, une, est une, une compagnie qui invite à ce genre de, de, de contenu-là aussi. Ben, ils
0: veulent une diversité des représentations, ouais. là.
1: Puis est elle bien. est assez éclatée dans Red Queens
3: parce que tout ouais. est normalisé, que ça soit justement Braga avec Dave, Braga avec Tizzy, euh, Betty avec euh, mm -hmm. la, la monde qu'elle avait ou la relation entre Saw Sawyer et Anna.
0: Mais c'est ça qui... Il qui, y a aussi le fait que dans Red Queen, c'est des gens qui... Euh, leur métier, c'est de faire des quests. Mais c'est nécessairement <rire> des personnages qui sont marginalisés, parce que c'est pas des gens qui rentrent dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. sais, ils ont pas un magasin ou peu importe. Là. Ils, ils sont dans la marge. Fait que nécessairement, tous les personnages qu'on va voir, c'est des personnages qui ont été poussés malgré eux dans la marge ou qui ont décidé de, de sortir de de ça. Mais ça fait que comme toutes les personnes peu importe de quoi ils ont l'air ou qu'est-ce qu'ils font c'est quoi leur vie ou c'est quoi leur lifestyle ou peu importe, c'est normal mm -hmm. c'est juste comme, c'est ça la vie
1: puis tu sais, dans les deux premiers tomes euh, ils sont à Palisade et il y a plusieurs euh, adventuring crews qui sont là aussi mm -hmm. Pis... Daves. <rire> Four Daves Four <rire> Daves <rire> ce qui est un peu tri... moi je suis vraiment triste je sais pas ce qui se passe avec, euh, avec les Daves, en fait il y a un des Daves qui oh. est décédé durant l'attaque mm -hmm. des Cthulhu Monsters il euh... y,
0: y a le, le Dave euh, avec les oiseaux dans la barbe le druide là, Dave, qui, ouais. qui, qui est comme tombé sous le joug du culte ouais, euh, ça c'est vraiment, vraiment triste
1: mais honnêtement j'ai tellement hâte de savoir c'est quoi qui se passe avec ce culte-là je trouve que parce que bon ce qui est arrivé avec le tome 3 comme j'ai dit il y a eu cette espèce de hiatus-là pendant deux ans puis comme t'es plus sûr qu'ils voulaient continuer à le faire puis finalement ils ont décidé de faire un soft reboot c'est-à-dire que ils repartent deux ans plus tard. Ils n'adressent pas vraiment ce qui s'est passé pendant le tombe 3, puis ils passent à d'autres choses. Et Je pense qu'au début, ils disent comme, « Ah ouais, c'est le fun de te revoir après deux ans. » Puis ça se termine là. Ça commence,
0: ils sont dans la maison du père de Hannah. Ils se réveillent après un vraiment gros party. Et de pourquoi
2: commencer l'un et après avoir fini l'autre a été vraiment, vraiment difficile? Parce que là, tu es comme, comment ça, Gerard est sorti de la prison? Il est comme, « Ah? » Anna, elle est là, puis elle, ses cheveux ont poussé, puis comme, il a plus de problème, puis euh, elle veut plus, comme, elle a dit qu'elle allait oublier ses amis. Ce qui était une façon un peu amère, je trouvais, de finir le tome 3, le, de, de dire, tu sais, Betty, qui était comme, m'a tout faire, m'a tout faire, m'a tout faire, puis Violet qui fait, OK, on y va, puis elle fait comme, non, finalement, moi, je retourne à la maison. Puis Anna qui dit, bon, ben ça y est, je vais je va me donner au complet à cette euh, à ce démon-là qui m'avait qui, qui est en train de me tendre une c'était justement encore une fois de tomber dans une espèce de dynamique où est-ce que je vais appartenir à quelqu'un c'est un, un démon aussi qui puis là il y avait comme toute l'espèce de notion qu'on savait pas quand est-ce que Anna était Anna quand est-ce qu'Anna n'était pas Anna euh, ça devenait comme vraiment confusant puis euh, bref ça commence avec d'autres dessins puis d'autres personnes puis des personnes qui mm -hmm. comme tout oublié ça puis moi qui connaissais mais pas n'ont pas, pas tout oublié
3: pas oublié non ouais, c est c est ça, ça. parce que
2: tout reste canon hein
3: c'est ça qui est mais
0: qu il y a, tout, il y a aussi, le, tout le fait de moi, je trouve que ça, ça fonctionnait bien comme soft reboot, parce que tu sais dans les deux premiers tomes, on voit vraiment toute la solidarité puis la loyauté uh -huh. entre les Rat Queens qui se construit. Puis le fait que, comme on dirait, après les, le drame de la fin du troisième tome, puis que deux ans passent, c'est comme si l'équilibre s'était refait de lui-même. tu sais Moi, j'ai vraiment eu le feeling que c'était comme, ah oh, mais non, mais tu sais, ça allait vraiment mal, mais ils ont réussi à passer à travers parce que c'est des Rat Queens, puis parce que c'est ça, la dynamique des Rat Queens, c'est de, peu importe, « C'est quoi la merde que tu fous? » Ben t'es encore notre ami. Ouais.
1: Puis je pense que ce qui est intéressant que euh, j'ai lu dans une entrevue avec euh, Curtis Webb et euh, Owen Gianni, c'est qu'ils disait, tu sais, les tomes 1 et 2, c'est genre les débuts de college Rat Queens. <rire> puis là, il y a comme le tombe 3 qui arrive, puis qui est comme... Toute la merde de quand tu finis ton bac, puis là comme essayer de figurer out tes shit, pis là t'arrives deux ans plus tard, ok, pis t'as une vraie job, t'as des vrais amis, puis comme ta vie est en place, mais c'est comme c'est un peu ça, mm -hmm. les rat queens du du tome 4. Ça s'est stabilisé. T'as pas le goût de parler des deux ans de merde qu'il y a eu dans ta vie, tu veux juste skipper au fun. Pis comme tu sais, c'est un peu c'est un peu ça. Pis, tu sais quoi, je suis correcte avec ça. J'avais pas... Tu sais, j'ai pas le goût vraiment d'explorer les deux ans de merde avec Anna, qui est un démon, puis comme tout le monde, qui est genre vraiment misérable. Parce que s'il y a pas une dimension de fun dans les Rat Queens, pour moi, ça tombe un peu à l'eau. Parce que ces gens-là sont, sont des personnes qui ont du fun ensemble. Mm -hmm. Fait que si t'enlèves ça, pff, ça devient juste vraiment un... les Rat Queens. Non Ouais. Je pense que c'est ça. Les ouais. Rat Queens, il faut qu'il y ait une dimension de plaisir, non Peu ben, importe la merde qui vit. Faut qu il faut qu'il y ait un, un, un énorme party qui détruit la vélocoque. Ouais, ouais. <rire> exact.
3: <rire> ça vient avec un feel good le les Rat Queens.
1: Puis euh, un feel good hangover, c'est <rire> genre. Oui. Puis c'est ça qu'il y avait pas dans le tome 3 je pense. Ouais. C'était juste un espèce les de. Les hangovers de... étaient tristes. Les hangovers étaient vraiment ouais. tristes il faut qu'il faut, il faut qu y ait du bonheur dans les hangovers tu peux pas <rire> parce que sinon un hangover tout seul ça socle il faut que tu travailles le matin, il faut que tu fasses le ménage. Uh, <rire> puis là, je, je pense à, à, euh, à la quest dans le tome 4 qui ramène, tu c'est comme une quest super sérieuse avec genre le frère de Violet qui ah, vient oui. toujours tout oui. briser. puis là, il y le dungeon il... très, très classique uh, <rire> avec
0: les énigmes. C'est
1: ça avec les énigmes. mais Finalement, <rire> la solution de l'énigme, c'est juste comme une grenouille qui s'ennuie qui voulait qu'il fasse uh -huh. un pénis <rire> comme c'est juste c'est juste ça puis j'étais comme ah oh, fuck c'est ça rat queen tu sais ouais. c'est comme la dimension comme vulgaire mais pas dans le sens que Elisabeth parlait tantôt ouais. c'est comme c'est vulgaire c'est gratuit c'est drôle pis comme faut juste que tu retournes à cet esprit-là de genre Dungeons and Dragons un vendredi soir sous avec tes meilleurs amis. oui c'est ça parce qu'il y,
0: y a ça aussi dans le Queen c'est vraiment comme le, le party de, de joueurs de joueuses qui, font, qui scrapent la campagne du oui, mais oui, en même oui, temps le jeux. DM est un peu niaiseux fait que c'est juste comme plein d'affaires vraiment goofy puis n'importe quoi comme le truc de la grenouille qui est juste comme je vais faire un pénis. c'est ça pis
1: c'est comme ouais. à vous assembler les, les trucs pis tu ils ont, ont comme, ils font plein d'énigmes puis ils ont des trucs qu'il faut qu'ils assemblent pour faire comme un, un artefact magique <rire> qui est super puissant puis c'est juste, juste une ouais. grenouille euh, une grenouille qui a décidé de faire un pénis tu puis c'est juste parfait comme on n'a pas besoin de plus j'ai pas besoin que les rat queens comme sauvent le monde à chaque truc puis probablement que ça va arriver parce qu'il va falloir qu'ils diglent avec le culte éventuellement mm -hmm. puis ça c'est les side quests quest. <rire> avec quoi?
2: Avec Ngarot qui
1: exactement puis ouais. il va falloir que que deal avec le fait qu'elle est la grande prêtresse d'une religion à laquelle elle croit. Pas. elle croit. Ben, elle croit, ben là, elle croit maintenant parce qu'elle l'a vu, mais... Exactement. Mais
0: pas, elle croit.
2: Mais qui n'est pas une religion, en fond. Non. C'est comme de, ben, une forme de magie qu'on qu réussit mm -hmm. à puiser dans, la, dans sa force. Puis, puiser dans la force de. Au contraire, alors que souvent, on va dire, ben, plus on a de, de, de suivants et de priants dans une religion, ouais. plus le Dieu va être fort. Là, on, on est dans une dynamique inverse où on dit, ben, non, plus on on, le, on, on va chercher quoi? dans sa puissance, on va lui enlever de sa puissance et ainsi euh, s'assurer qu'il ne va pas ressortir et détruire le monde. C'est ce quand même intéressant. C'est vraiment intéressant,
1: le... oui. Puis moi, je trouve, trouve qu'il y a quelque chose de beau dans le fait que la grande prêtresse d'un dieu veuille en fait le, le réduire, euh, réduire sa puissance. Mais il n'y a
0: pas vraiment le choix parce que sinon, c'est vraiment un Cthulhu, là, il ouais, va ouais. détruire la Terre. Oui.
1: <rire> Mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette idée-là, de comme, j'y crois, fait que je vais l'empêcher d'être puissante, tu sais. En tout cas, je trouve ça, je trouve mm -hmm. ça cute comme dynamique religieuse à exploiter dans un personnage. Mais
0: c'est pas nécessairement qu'il croit, c'est comme, c'est plus comme il faut qu'on se batte pour notre vie en croyant. Il mm. n'y a, a pas une espèce de, de, de croyance euphorique que tu as habituellement dans la religion. C'est vraiment une croyance dysphorique mais, au sens où il faut, ouais. il faut prier, puis on n'a pas le choix, puis on est comme en esclavage là-dedans, parce que sinon, pis, la terre va exploser. Mais ça,
2: y a, en tout cas, je ne sais pas où ça s'enligne pour, les, pour le, le, la suite de l'histoire, mais c'est qu'il y a une question morale à se poser vraiment importante. Lorsque tu veux, comme mettons, tu ne veux pas nécessairement que les priants, justement, diminuent leur, leur ferveur parce que ça, ça, ça va avoir des conséquences néfastes. Mais en même temps, est-ce que tu veux pas que non plus les, tes proches développent un sens critique puis puissent remettre en question mm -hmm. justement leur, leur, leurs acquis du genre la ça, religion?
0: C'est pour ça que Dee veut se débarrasser du mm -hmm. dieu aussi puis éventuellement ouais. le détruire pour que les gens soient libérés de ce joug-là. Voilà.
1: Pour, pour moi, ça, c'est c'est la campagne à long terme. Ouais, c'est ça. ça c'est la main quest. <rire> ça c'est la main quest puis la main quest peut être dramatique mais je veux que pendant les side quests, j'ai du fun. <rire> ouais. Puis je pense que c'est ça que le 3 réussissait pas parce que c'était comme un c'est une side quest qu'on va explorer tu la vie d'Anna mais juste avec du drame non-stop. Elle arrive à Made You, puis comme Ah, oh, ils vont faire des parties, ça va être le fun. Puis finalement, ben, tout le monde haï Anna, euh, son père est en train de tuer tout le monde, puis finalement, ben, euh, Anna se pousse. Puis t'es comme Ok, well, that was not fun. Parce que sommes toutes. C'est surtout parce qu'ils sont séparés.
3: Je ouais, c'est ça. Exact. Moi, je trouve que la division des, ah. des Red Queens a fait en sorte que justement, on perdait euh, tout ce qu'on aimait, c'est-à-dire le, les Red de Queens ensemble. Exact. Puis, euh, somme toute, euh, le, le plot twist du 3 euh, aurait pu être super intéressant, mais je trouve justement, on n'est pas allé euh, on est pas allé euh, dans, dans la bonne voie. Puis, euh, tu sais, dans le, dans le deuxième tombe euh, quand même, il y a des bouts plus dramatiques, je trouve, que dans, dans le premier puis le quatrième, par mm -hmm. exemple. Et là, c'était euh, habilement ficelé, je trouvais. Mm -hmm. On gardait l'humour des side quests mm -hmm. euh, Et il y avait un petit côté plus dramatique, justement, avec toute l'histoire de Dee et du fait que euh, Palsay, il était en train de, de se faire envahir oui. euh, et tout ça. Et j'aimerais juste faire la petite mention à Cat Kings,
0: l'équipe du frère de Violet, parce Mon que... « Gender swap us from hell ah, ». Exact!
3: <rire> bon, je, je trouve que c'est super bien qu'on ait choisi euh, de, de faire, euh, finalement, d'un comics euh, D&D, euh, qu'on ait choisi des femmes pour les rôles, parce que euh, euh, ce n'aurait pas été du tout innovateur de prendre des hommes et pourtant comme serait juste, ah ok, comme c'est normal que ça soit à Mais c'est puis... quoi
2: Cat, Cat King? cest comme, euh, comme dans euh, Adventure Time, quand il y a la fanfiction de...
3: Ouais, mais comme
0: empire
3: okay. <rire> Ouais, ouais, c'est ça, et exact, et on, finalement c'est une moquerie inversée et ouais. ils, sont, ils sont vraiment des plaies, là, ils réussissent ouais. rien de ce qu'ils font.
1: C'est le frère de, de Violet qui, euh, c'est son frère jumeau, en fait, euh, qui décide de, de juste venir casser son fun, en gros. C'est ça, parce qu'il était comme
0: un peu jaloux de ouais. sa vie de, de questeuse
1: il s'est trouvé, trouvé des gens pour basically ouais. faire juste reproduire l'équipe des Rat Queens mais c'est les Cat Kings pour rire des Rat Queens mais son équipe est juste ridicule mais il y a le
0: mage que c'est juste comme un vieux vieux mage qui est à sa retraite puis qui avait rien à faire, il est comme un peu rockabilly puis weird il ressemble
1: un peu à euh, à l'oncle, à Grunkle Stan dans euh... oh mon dieu oui, dans, peu... dans Gravity Falls dans Gravity Falls, <rire> enfin bref
0: <rire> Puis il y a, il y a comme le, le, le dude qui est un druide mais qui, qui maîtrise les champignons, il est super dégueulasse c'est le fun guy le fun guy <rire> qui finalement représente ce que pourrait représenter B. Parce qu'il y a ouais.
1: juste comme une espèce de, de robe qui est faite entièrement de champignons. Mais il est un peu dégueulasse pour le reste. <rire> ouais. C'est un peu weird. Il y a genre <rire> des longs doigts. Et... Puis t'as le,
0: le gem De soir de Betty qui est juste comme — Un champignon.
1: Un ch — C'est un sentient de champignon, ouais, mais... mais — il parle pas. — Il parle pas. Il fait juste comme marcher puis suivre les gens puis il y a comme des googly eyes dessinés sur lui. — Ben, il l'adore. Ça... Ouais. — Il
0: trouvait ça creepy parce que c'était juste comme un champignon mais il y avait pas d'yeux puis ils ont juste comme collé <rire> des googly eyes en
1: mais, face. — Mais moi aussi, je l'adore. Honnêtement, je pense que c'est mon personnage préféré <rire> du quasi -tombe 4. Comme, il est juste là tout le temps. Puis là, à un moment donné, ils s'en vont prendre une bière puis tu il euh, y, y a, un des doutes qui dit, en fait, le frère de Violet dit, ah, ouais, le mal, tu vieux mage était obviously trop fatigué parce qu'il est vieux, puis le fungi peut pas boire de l'alcool, sinon ça met ça pis c'est fungi, <rire> <rire> Mais il dit, lui, genre, le petit, le petit mushroom fait juste me suivre, fait comme je l'ai emmené, mais, comme il peut pas parler, oui, puis il peut pas boire, enfin qu'il est juste... Mais c'est le fun parce
0: qu'il me tient compagnie. <rire>
1: oui. <rire> je, je trouve que c'est un, un bon personnage. Mais Betty, on va peut-être prendre trois secondes pour parler de Betty parce que je trouve que Betty est honnêtement un de mes personnages préférés parce qu'elle est juste l'incarnation du fun et de l'amour inconditionnel oui. tout le <rire> temps. Euh, elle aime tout le monde. Il n'y a personne que Betty aime pas. Puis elle donne une chance à tout le monde ouais. tout le temps. Euh, Pis, tu sais, c'est ça. Moi au début j'avais de la misère avec avec Belly parce que bon, tu sais ça c'est mon histoire à moi, mais mes histoires avec la drogue, comme je, je relate pas à ça du tout. Fait qu'un personnage basé sur sa consommation de drogue, j'étais comme ah, ok. Non, un personnage
0: basé sur sa consommation de bonbons, je pense que tu peux. Mais regarder. un personnage basé <rire> sur sa consommation de bonbons,
1: I can relate to that. Puis un personnage qui veut fondamentalement aimer tout le monde. I can relate to et that. Et que tout le
3: monde s'aime aussi. Elle, mm -hmm. elle est comme le pilier, je trouve, de l'empathie du groupe. Définitivement.
1: Elle a l'air d'être... Betty, pour moi, a l'air d'être la moins importante dans le groupe quand tu le regardes, mais au fond, tu te rends compte que c'est elle qui tient le groupe ensemble. Effectivement. Euh, Puis, je, je, honnêtement, je pense que dans les, dans les personnages, Betty est le personnage qui, pour moi, est le plus intéressant dans les Rat Queens, euh, ou qui est le plus complexe mm -hmm. ou moins nécessairement euh, stéréotypée, même si elles sont toutes complexe. Mais pour moi, Betty est peut-être juste l'espèce le, d'incarnation de, des Red Queens. Euh, voilà. Mais en même temps, je vais voir que
0: je, je disagree là-dessus, mais ils sont importantes sont importantes. Ils sont toutes importantes. Que, y, y, y se balancent tous un peu. Oui, Absolument. Betty, c'est comme le cœur des Red Queens. C'est comme... She is the heart c'est comme ouais. celle mm -hmm. qui est l'amour, mais en même temps les red queens seraient pas pareilles sans chacun.
1: Ah, bon. mm -hmm. non 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 absolument. Je, je disais ça juste parce ouais. que comme j'essayais de choisir un parce que c'est un peu, <rire> peu là-dessus que je voulais finir. C'est comme choisissez une red queen. Non. Mais... <rire> je sais <veux> pas choisir. <rire> Donc, toi je savais que tu voudrais pas choisir. Ah
0: moi je choisirais Anna.
1: Ouais, ouais.
0: <rire> Mais ouais Anna. <rire> je veux pas choisir <rire> mais ok Anna d'abord. Non mais ouais je... Anna.
1: Ouais.
2: Euh, moi je serait... prendrais Violet. Ouais. Ouais. Pourquoi? <rire> ben, on n'a pas le temps, <rire> malheureusement. <rire> euh, non, mais c'est ça. Malheureusement, on n'a vraiment pas, euh, on a pas euh, fini la question euh, des Rat Queens. Mais avec l'arrivée du documentaire puis peut-être d'autres sorties de tombes, ça serait vraiment cool de se refaire un, un, oui! un retrouvaille pour en parler. Merci beaucoup, Roxane, Merci beaucoup, Marika. Merci beaucoup, Megan. Donc, euh, d'être venue parler des Rat Queens en ce mercredi matin, 1er août. Donc, euh, on vous souhaite une belle fin de, 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 fête, de temps des fêtes des campeurs. <rire> Et, euh, ben, à la semaine prochaine. Music <laughs>